0: Tak môžete povstať so mnou k čítaniu jedného verša z prvej Korinským 3. Prvý list Korinským, tretia kapitola, 9. verš budeme čítať. Iba tento jeden zatiaľ. Čítame tam v mene pánovom tieto slova. Lebo sme Božími spolupracovníkmi, Božou roľou, Božou stavbou ste. Amen. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Pre vás, ktorí možno neviete v našom zbore, ale si myslím, že aj naprieč zbormi Bratskej jednoty Baptistov na Slovensku, Máme taký zvyk na Silvestra vyťahnuť si biblický verš na nový rok. A takto robíme pre seba samých, že každý má príležitosť, možnosť si vyťahnuť verš na záložke pre budúci rok. A takto robíme aj pre jednotlivé zložky služieb, ktoré... Máme v zbore. A berieme to, alebo chceme to brať ako takú konkrétnu božijú reč ku nám a čakáme od toho aj povzbudenie, usmernenie, napomenutie. Niečo také osobné, že pane, prosím ťa, hovor ku mne. Ale popri tom sa nechceme vzdať výkladu písma, ktoré je založené na zjavení Božieho ducha, na jeho pôsobení v našom živote, zjavení alebo výkladu písma, ktoré, je, ktoré berie do úvahy aj historický, aj gramatický, aj literárny kontext napísania Božího slova, ktoré zaznie do konkrétnej vždycky situácie v konkrétnej dobe. A v tom konkrétnom čase, na tom konkrétnom mieste Boh posiela svoje slovo a to slovo tam rieši alebo prináša určité usmernenia. Vieme, že na jednom verši, ktorý si vytiahneme na Silvestra, alebo nech sú to aj tri verše, nemôžeme založiť učenie Božieho slova. Nemôžeme založiť doktrínu na ktorej stojí naša viera, na jednom veršiku. Chceme vychádzať z celej rady Božej, preto aj to slovo, ktoré vyťahneme a chceme, aby osobne k nám hovorilo, súvisí s tým všetkým, čo je tu napísané. A preto chceme aj tak vykladať a rozumieť písmu, ktorého výklad vychádza z tej z celej rady Božej, z celého kontextu Božieho slova, kontextu knihy, kontextu starej zmluvy, kontextu novej zmluvy, ktoré vychádza aj z kontextu kapitoly alebo aj perikopy. Aj menšieho celku v tej kapitole. No a tento rok som pre náš zbor vytiahol práve tento verš. Prvý list Korinsky, tretia kapitola 9 lebo sme Božími spolupracovníkmi, Božou roľou, Božou stavbou ste. Tak tu sme v dnešný deň a spolu s vami chceme rozmýšľať, že pane, čo nám chceš povedať. Chceme to brať osobne pre náš zbor, ja sa na to chcem takto aj pozrieť. Ale... Ako som už povedal, tento verš bol napísaný konkrétnemu zboru. Tento verš nebol napísaný v prvom rade zboru Bratskej jednoty Baptistov na Slovenskej jednoty 16. Tento verš bol napísaný komu? Korinským. Tak to je, to je to prvé inšpirované písanie autorov Božieho slova, ktorí píšu do tej konkrétnej situácie. A oni sú inšpirovaní. Oni sú vedení Duchom Svetým. My potrebujeme nie túto inšpiráciu, ako mali oni, my potrebujeme osvetlenie našej mysle a otvorenie našich očí, aby sme porozumeli tej pravde, ktorá ide odtiaľ až do 21. storočia do Košic na slovenskej jednoty 16 tak bolo by dobré, keďže to je napísané tomu konkrétnemu zboru, najprv troška si niečo povedať z toho pozadia, aby sme rozumeli aspoň e, niekoľko základných faktov, do ktorých je napísaný tento verš. Lebo ten verš, keď ho píše apoštol Pavol, tak on rieši te, tie miestne problémy, alebo ten miestny zápas cirkvy, špecifický zápas Korintského zboru. Tak by bolo dobré niečo teda povedať o tom historickom pozadí napísania knihy, ale nebude to veľa. Čiže poprvé, do akej situácie je napísaný tento list a komu je napísaný? Tak už ste povedali, je napísané, je, tento list je napísaný neveriacim do Korintu. Hej? Nesvetým, neznovuzrodeným, nespaseným kresťanom. Nie. Je písaný veriacim do Korintu, je písaný církvi, zboru, ľuďom do Korintu. Jeho autorom je Pavol. Hej. V prvom verši prvej kapitoly hneď sa predstaví, že on to píše, a tie nasledujúce verše. A jeho autorstvo je všeobecne prijaté a potvrdené autorstvo tohto listu už od prvého storočia Klementom Rímskym. Tento zbor a poštol Pavol navštívi v 52. roku na jar 52 nášho letopočtu. To je dobré vedieť, hej, že tí písatelia, tí autory, tí miestní ľudia, to sú konkrétne veci. Žiadne vymysleniny, to sú reálni ľudia, ktorým sa to písalo. Takže 52. rok na jar keď sa Pavol Apoštol dostane do Korintu na svojej druhej misijnej ceste, skutky 16 a nasledujúce kapitoly. Hej, tam sa s tom, o tom dozvedáme z tej historickej novoslomovej knihy skutky 16. To znamená, zbor je založený v 52. roku. List je písaný v 55. roku na konci Pavlovho pobytu v Efeze. Lebo on potom z Korintu prejde do Efezu a tam tri roky slúži a na konci toho obdobia tej trojročnej služby v Efeze píše tento list svojim bratom a sestrám do Korintu, lebo počuje nejaké veci, s ktorými oni zápasia. Vieme, že do Efezu... Po Apoštolovi Pavlovi, keď tam dorazí Pavol, po ňom tam dorazí aj Apolos. Hej? Apolos je človek, o ktorom čítame v 3. kapitole, v našej kapitole, Hej? lebo k tomuto sa aj venuje ten 9. verš. Sme božími spolupracovníkmi a Pavel myslí na seba a myslí na Apola, v ktorom hovorí v 3. kapitole. No a tento Apolos... Je veriaci žid z Alexandrie v Afrike, výrečný, čítame, a mocný v písmach. A dôjde k ešte plnšiemu poznaniu Evanielia pána Ježiša Krista cez službu Akvily alebo Akvilu a Priscily. Oni mu slúžia a troška mu viacej vysvetľujú Evangelium a... a to spásne dielo Ježiša Krista. No a on potom z toho Efezu sa vráti naspäť do Korintu. Čiže najprv tam bol apoštol Pavol a potom tam príde Apolos, podkutý, výrečný slúžiaci brat. Vieme tiež, že mesto Korinta, teraz veľmi rýchlo, nechcem to nejako tu rozoberať, len skratkovite prebehnem. Mesto Korint bolo známe svojim obchodom. To bolo významné obchodné mesto, prístavné. Skratka z jedného mora do druhého mora viedla cez Korint, proste cez ten úzky pás zeme. Bolo veľmi kultúrne, kultúrne založené to mesto, poznačené gréckou kultúrou, hej, helenskou kultúrou. Potom čítame, že bolo to veľmi silne, uh, silné náboženské centrum. Uh, v štúdejnej Biblii máte poznámku, že tam bolo najmenej 12 chrámov. V Korinte bolo najmenej 12 chrámov. Tak v Košticiach koľko je chrámov? Hej? Tak rozumiete, že je tam nejaká náboženská sila v tom meste. No a tie chrámy patrili rôznym bohom, uzna, uctievali tam rôznych bohov, napríklad boha Apola, čiže v Korinte uctievali boha Apola, ktorý bol bohom uzdravovania. A potom tam ešte za iné spomeniem uctievanie Afrodity, čiže celé mesto je veľmi silne ovplyvnené misterióznymi náboženstvami, ktoré sú známe takým tým dôrazom na také dostávanie sa do tranzu, alebo také prežívanie. Čiže to bolo veľmi špecifické pre Korint. No a ešte bolo známe mesto Korint svojou sexuálnou nemorálnosťou. Je, že mesto, ktoré bolo veľmi ovplyvnené svojou zmyselnosťou, a tá bola prepletená s tými misterióznymi náboženstvami a tými kultami uctievania tých rôznych božstiev a silnými zážitkami, ktoré tam prežívali. A, no, a to vidíme, ako sa odráža aj na našich veriacich v Korinte, ktorí, s týmto, ktorí týmto boli poznačení. Čiže do tejto situácie je veriacim v Korinte napísaný náš verš. Lebo sme božými spolupracovníkmi, božou roľou, božou stavbou ste. Myslíte si, že atmosféra v meste, to spoločenské nastavenie, náboženské vnímanie malo nejaký vplyv na znovu zrodených kresťanov veriacich v Korinte? Malo. Tak, ako na nás to má, tu v Košiciach. Aj my sme poznačení nejakou atmosférou, nejakou kultúrou, nejakým uctielaním a možno aj niečím takým špecifickým košickým, čo nenájdete v Bistrici, alebo čo nenájdete v, Bansk- v Bratislave. Niečo také špecifické východňarské, Hej? popri tom všetkom. Ale možno to nenájdete ani na Liptove. Ale je to špecificky košické. Malo to, má to veľký vplyv. Proste naše okolie, to všetko, ako to tu je nastavené, aj v slovenskej spoločnosti a kultúre, aj v charaktere nejako zabudovanom do našej slovenskej nátury, všetko má vplyv aj na naše potom chodenie s Kristom. Veriaci v Korinte boli ovplyvnení zmýšľaním v meste. Ovplyvnení kultúrnym a náboženským svetonázorom. Podľa 1. Korintským 1. dva, Ale Apoštol Pavel nemá pochybnosti, že sú to veriaci a že sú to znovu zrodení kresťania. Píše, že sú církev Božia v Korinte. Sú posvetení, sú svetí zažili a prijali milosť Božiu danú v Kristovi Ježišovi, v ňom, v Kristovi Ježišovi, sú oni obohatení všetkým. To znamená, každým slovom ďalej pokračuje i každou známosťou a nemajú nedostatok v žiadnom dare milosti. Čiže dostali z milosti skrze vieru a pokánie odpustenie svojich hriechov, nový väčší život Inými slovami dostali nové srdce, Boh ich kamenné srdce zmenil na mesité, očistené, ktoré má v svojom vnútri napísaný iný zákon, zákon milosti a lásky k svojmu záchrancovi, kvôli ktorému chce aj žiť, alebo konať dobré skutky. Čiže... Píše ľuďom, ktorí vyšli z egyptského zajatia hriechu do slobody nového života s Kristom. Ale ako čítame a budeme čítať a rozmýšľať, uvidíme, že z Egypta je ľahšie výjsť, ako zbaviť sa Egypta z hlavy a zo správania je ťažšie ten egypt z nášho správania a z nášho nastavenia mysli dostať. A preto im Pavel apoštol píše tento list. Lebo chce ich vidieť oveľa ďalej na tej svojej ceste viery. List, v ktorom píše aj tento náš verš. Prečo im píše tento list? Druhá vec. Dôvod napísania toho listu je presne ten, že oni zažili Božiu milosť pánu Ježišovi, cez odpustenie svojich hriechov, ale ťažšie sa im vyháňa ten starý korent a jeho zmýšľanie z hlavy, zo svojich zvykov a zo svojho správania. Čiže Pavel apoštol o nich prehlási, že takže ak je niekto v Kristovi, je aké stvorenie? Je nové stvorenie a staré všetko pominulo, ale oni sa vracajú k tomu, že žijú podľa starého stvorenia. Starého, prirodzeného, telesného človeka. Ako to vieme? Ako to vieme? Vieme to zo súvislosti napríklad tých prvých dvoch kapitol. Hej? Tam to čítame. A Pavela Poštol to veľmi jasne povie. A teraz prečítam našu tretiu kapitolu. A ja som vám, bratia... Hej? Nazýva ich svojimi bratmi a to, tam je ukryté aj slovo aj sestry. Hej, čiže sme bratia a sestry v Kristu Ježišovi. Nemohol som vám vravieť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristu. Mliekom som vás napájal a nemohol som vás krmiť ťažkým pokrmom, lebo ste ešte nemohli zniesť, ale ešte ani teraz nemôžete, lebo ste ešte vždy telestní. Lebo kde je medzi vami závisť, zvada a rôznice, roztržky, či azda nie ste telesní a nechodíte podľa človeka? Lebo keď hovorí niekto, ja som Pavlov a iný, ja Apolov, či azda nie ste telesní? ktože je teda Pavel a kto Apolo, okrem toho, že sú služobníkmi, skrze ktorých ste uverili? A to každý ako mu dal pán. Hej. Uverili tak, ako im dal pán. Ja som sadil, polo polieval, ale Boh dal vzrast. Takže nie je ničím ani ten, kto sadí, ani kto polieva, ale kto dáva vzrast? Ale Boh, ktorý dáva vzrast. A ten, kto sadí i ten, kto polieva, sú jedno, a každý dostane svoju vlastnú mzdu podľa svojej práce, mzdou myslí Božiu odmenu, lebo sme Božími spolupracovníkmi, Božou roľou, Božou stavbou ste. Tak podľa jeho slov sú kresťania v Korinti, ako sme čítali, telesní. Sú veriaci, ale sú akí veriaci? Telestní veriaci. Žijúci podľa tela v nejakých oblastiach svojho života, ktoré aj pomenuje. Tiež o nich tam povie, že sa nedokážu krmiť ťažším pokrmom Božieho slova. Stále sa asi utešujú len tým, že pán Ježiš im odpustil a celý čas sa k tomu vracajú a Pavel by chcel ďalej viacej niečo od nich. Ešte aj teraz nie sú, vraví v druhom verši, lebo sú telesní. No a ako vieme, že sú telesní? V čom to vidno? Jasne. Tak v treťom verši čítame, že je medzi nimi... Čo? Závisť. Je medzi nimi závisť. Závisť je taký dobrý... Čo? Taká, taká dobrá. Niekto povedal, že vlastnosť, ale závisť je taká dobrá ukážka, že sme telesní. Že dačo z toho našeho starého človeka tu prekvítá. Nedobré znamenie. Závisť. To, čo je. Druhá vec, ktorú tam o nich povie, že, že zvada, medzi nimi je zvada a rôznice. No tak toto je poznávacie znamenie, že dačo nie je dobré a žijem podľa tela, nie podľa ducha. Da čo iné mi vládne a nie duch a nie je Kristus. No a potom v štvrtom verši čítame, že nielen závisť, zváda rôznice sú znakom tej telesnosti, ale že to vidieť aj v tom, že sa rozdeľujú. Hej, že sú rozdelenia medzi nimi. No a tam, tu čítame v, v tom čtvrtom verši, že sú rozdelení na skupinu Pavlovcov a skupinu Apolovcov. Hej, ale sa nachádzajú v jednom zbore, hej, že píše jednému e, spoločenstvu a v tom spoločenstve jedni Apolovci a jedni, jedni Pavlovci, tak vraví, telesný. ste telesní. Ste telesný. to ako žijete. A v prvej kapitole, ešte v 12. verši, doplní ďalšie skupiny v tom zbore, lebo v tretej ich nezmienil. V, kapitole, v prvej kapitole, 12. verš, ešte je napísané, že niektorí hovoria, že sú fašovci, že sú Petrovci, a ešte takí najzbožnejší, najpietistickejší, alebo najcharizmatickejší veriaci v korinte sú tí, ktorí sú Kristovi. Hej. Takže Pavlovi, Apolovi, Kéfašovi a ešte aj Kristovci. Sú príjimači osôb, rozmýšľajú stranicky, do ktorej skupinky sa pridám, čím odrážajú myslenie toho mesta. Myslenie tej kultúry. A výsledok toho je rozdelenie. Ich identita ako nového stvorenia je naviazaná na človeka a nie na Ježiša Krista. Rozdelili Krista na niekoľko časti. Pavel a poštol hovorí, to čo je? To je Kristus rozdelený? Či Pavol za vás na kríži? Alebo Apollo za vás na kríži? Alebo Peter? Iba jeden jediný, Kristus, Boží syn rozdelili ho na niekoľko častí. Tretia vec. Čo nám môže Pán Boh cez toto povedať? Čo k nám môže hovoriť cez tento deviatý verš? Lebo sme Božími spolupracovníkmi, Božou roľou, Božou stavbou ste. Tak ja navrhujem prvú vec, ktorú ja tak prežívam, že Pán Boh nám týmto veršom chce povedať, že by sme mohli byť možno trošku ďalej, ako sme. Tak ako sme spievali v tej piesni, že chcem poznať viac. Že chcem byť ďalej v svojom duchovnom živote. Chcem byť ďalej v svojom duchovnom raste. V tej premene na Boží obraz. Spomeniete si, po akej dobe im Pavel apoštol píše tento list? Po troch rokoch. Po troch rokoch im hovorí, ale vy ste mali byť oveľa ďalej, veď vy ste telesní. Je to možné? Oveľa ďalej. Ja tu som veriaci po 35 rokoch, keď som dal svoj život pánu Ježišovi a mňa toto Božie slovo nachádza pri takomto rozmýšľaní, straníckom delení a pri záviste. Pane, odpust mi. Kde som mal byť? Ja si myslím, že to je pozvanie byť ďalej ako sme. Sú veriaci, ale telesní, žijúci podľa starého zmýšľania a spôsobu konania. Ak je v mojom živote závisť, Asi je čas, aby som s tým niečo urobil. Nemôžem ma to ovládať. Dnes to môžem vyznať a prosiť o odpustenie a o silu žiť inak. Ak je v mojom živote svár a táto tendencia rozdeľovať ľudí a sváriť sa, asi by som niečo s tým mal robiť. Ináč som to pre seba nazval roztržkárstvo. Mal by som to vyznať a prosiť o odpustenie a prosiť o silu budovať jednotu a hľadať jednotu v Kristovi a s druhými. Si svárlivec? Alebo ten, ktorý hľadaš jednotu s druhými? Pravdu v láske, lásku v pravde. Pán Boh chce posvetiť náš môj charakter. Pán Boh túži potom, aby sme sa tak podávali Duchu Svetému, že budeme prinášať ovocie Ducha Svetého v svojich životoch. Že budeme známi nie svojou závisťou, svárlivosťou a rozdeľovaním ľudí, ale láskou, radosťou, pokojom, zhovievavosťou, dobrotou, dobrotivosťou, vernosťou, krotkosťou a zdržadlivosťou. Pán Boh nám hovorí, že by sme mohli byť ďalej ako sme. Druhá vec, že kresťanský život je život proti prúdu. Kresťanský život je život proti prúdu doby. To je to pokušenie zvonku. Hej? To myslenie sveta, ktoré prichádza. A nemýlme sa, my nemôžeme byť priateľmi so svetom. My musíme ísť proti prúdu tejto doby. A tela, to je náš nepriateľ znútra, cez naše žiadosti a zmysly a zmyselnosť. Michael Green v jednej svojej knihe New Life napísal, ako mu jeho priateľ vysvetľoval, že jeho postoj ku kresťanskému životu bol ako keby ste boli cyklisti, ktorí keď sa vydriapú na nejaký kopec po dlhom stúpaní, tak si myslia, že potom sa už len spustia dole, dole tým kopcom, a idú na voľnobeh dolu. Ale naopak tí cyklisti zistia na vrchole toho kopca, že za ním, tým vrcholom, sú ďalšie zakruty a serpentíny stúpania. Ja si myslím, že ten novoobrátený veriaci, ktorý toto Michaelovi Krínovi povedal, klepol Klinec po hlavičke. A tú našu predstavu, že keď sa stanem veriacím alebo uverím Ježiša Krista a Boh je na mojej strane a zahrnie ma milosťou bohatstva a dedičstva, ktoré mám v Kristovi, že kresťanský život bude už len jazda na voľnobech z kopca dole. Tak Božie slovo nám hovorí, Nie. Kresťanský život viery nie je život na voľnobeh dole, ale je to život seba zapierania a obetovania sa. Seba obetovania. Toto sa nám nechce prirodzene a s tým zápasíme. Keď uveríme a príjmeme pána Ješa Krista do nášho života, máme tendenciu si myslieť, že to už je len o spúšťaní z kopca a je to práve naopak. Vtedy zistujeme, že ešte viacej veci na nás pôsobí, lebo chceme žiť svetý život. A len vtedy začneme odháľovať, čo ten duchovný zápas naozaj je. Zistujeme, že ísť proti duchu doby a ťahaniu tela nie je jednoduché. A preto potrebujeme ešte viacej Páneša Krista a Ducha Svetého, aby sme nežili podľa tela. Trečia vec, si myslím, čo nám ten text môže hovoriť cez ňu pán, že sa nemôžeme stať a stávať nasledovníkmi ľudí. Akokoľvek nám niekto poslúži ku viere pána Ježiša Krista, naša identita musí vychádzať z môjho, z nášho zjednotenia s Kristom a nie človekom. Všetko, čo robíme, ako žijeme, ako zmýšľame, ako slúžime, by malo vychádzať z tejto jednoty s našim spasiteľom, záchrancom. Pretože za nás nezomrel nikto iný, iba Pán Ježiš Kristus. Jemu musí patriť všetka moja lojalita a on musí byť môjim jediným zdrojom múdrosti, zdrojom môjho života, nie človek. V našom cirkevnom zbore, tak ako v Korinte, sa nemôžeme stať nasledovníkmi ľudí. Nemôže nás charakterizovať to, že sme nejakého človeka. Musíme byť Kristovi. To nasledovanie ľudí spolu s tendenciou tela, telesnosti, Vedie k rozdeleniu. A tento verš nám hovorí, že v našom zbore nechceme a nebudeme rozdeľovať sa na skupiny podľa nejakého vedúceho alebo slúžiaceho brata či sestru. V našom zbore nemôžeme byť nasledovníci Dalibora Smolníka, alebo Jara Bána, alebo Janka Baláža, alebo Petra Jurča, alebo Roba Haňoša, a takto by som mohol brata Bargera. Toto nám hovorí Božie slovo. Nie sme nasledovníci ľudí a nechceme a nebudeme straníci. Chceme jednotu s Kristom. Ale ani nechceme a nebudeme nasledovníci Timothy Kellera, Alojza Boháčka, Doda Michalca, Šaňka Barkovciho, Johna Bevira, ešte koho by som mohol spomenúť. Nebudeme nasledovníci ľudí. Nebudeme skupinkári a nebudeme rozdelení. Lebo náš pohľad a naša jednota bude len s Kristom. Ako riešenie Pavel apoštol ponúka nové zmyšľanie, nový pohľad viery. Hej. Povie, ja a Apolos, lebo o tom je sme, to sme nie je o tom, že momentálne s nimi, ale chce povedať, že ja a, Polo, ja a Apolos sme čo? Božími spolupracovníkmi. Tak toto chceme v našom zbore. Chceme byť božými spolupracovníkmi, tí, ktorí majú nejakú službu. Toto slovo je o tom služobníkovi, hej? o službe. Preto v našom zbore urobíme ako služobníci, ktorí sme za niečo zodpovední. To, aby medzi nami bolo také zmyšľanie, že sme spolupracovníci. To je nádherné slovo. Nesúťažíme, kto je lepší. Nesúťažíme o to, kto niečo múdrejšie, šikovnejšie, lepšie zahrá, zaspieva, povie, lebo sme spolupracovníci. Nedelíme sa na skupinky. Podporujeme sa, komunikujeme, slúžime spolu a slúžime jeden druhému v láske a pravde. A pozeráme na celkový obraz. Jediný za nás zomrel je Kristus a jeho chceme vyvýšiť a všetko budeme robiť k jeho sláve, bez stranickosti. Všetko, čo budeme spolu robiť, chceme robiť k rastu celku, nie môjho mena a nie mojej služby. My sme na staršovstve tento týždeň dávali dohromady taký zoznam služieb a vyšiel nám na 30 rôznych službieb, služieb, za ktorými sú rôzne mená. To je nádherné. To je nádherné, že môžeme byť spolupracovníci. Že nesúťažíme, nekradneme si ľudí, že komunikujeme a že budujeme jedno dielo. To je úžasné. Pavel tam povie, ste Božia rola. Ste Božia stavba. Teraz hovorí o nich, že ste vy miestne spoločenstvo. Ste Božia roľa, Božia stavba. Povie Božia. To znamená, že tá služba... Tí ľudia v zbore, tí speváci, tí iní služobníci nepatria mne. Haleluja. Amen. Vďaka. Pánovi patria. Božia rola. Božia stavba. Boží veriaci. Jeho, nie môj. Povie ste. Hej, že Božia. Užíte hore, toto je váš pán, jemu patria, jemu patrite. A teraz povie, ste. A toto je dosť vážna otázka, že si súčasťou tej Božej role? Si súčasťou tej Božej stavby? Že, že naozaj berieš zodpovednosť za tú spolupatričnosť? Jeden za druhého? Že nie si len vyučovaný Božím slovom? V efedským 2. kapitola hovorí, tak teda už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostinmi, ale ste spoluobčania svetých a domáci Boží. Oh, nádhera, máme zbor, máme rodinou, sme, už nie sme cudzinci, už patríme Božieho kráľovstva Bohu, sme spoluobčania svetých, halleluja. A Božie slovo nám ďalej hovorí, že ale ste tou Božou roľou, za ktorú beriete nejakú zodpovednosť. Hej. ste vybudovaní na základe Apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, v ktorom každé stavanie, stavba, prístojne dovedná pojená, rastie v Svetý chrám pánovi. Tak ako rastie roľa, alebo, ja neviem, prináša ovoci a rastie potom tá stavba. No, takže každý zoberie zodpovednosť a každý je tam potrebný v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v duchu. Pavel apoštol tam tak zaujímavo spojí dva pôly. Jeden dynamický a jeden statický. Hej. Čo tým chcem povedať? Niekedy máme tendenciu hovoriť, hoho, ho, ja nechcem do žiadnej organizácie patriť. Církev nie je organizácia, cirkev je organizmus. Amen, halleluja, to je perfektné. Organizmus je ten dynamický pol. Hej? Čiže to, tam by mohli možno bratia a sestry, ktorí sú viacej tak nastavení a túžia po moci ducha a po a nejakých väčší, takých veľkých veciach a zjavných, a medzi nami, aby sa konalo a konalo, čo žiadna organizácia, len duch dáva rást a duch prináša ovocie a duch vedie a duch niečo pôsobí. Amen. Je to pravda. Ale Pavel Apoštol nekončí len tu, pri tomto dynamickom pole, kde musíme povedať, že roľa, pane, čakáme na tvoje požehnanie. Pane, ty musíš tu niečo konať. Ty sa musíš svojim duchom tu k nám skloniť, ale aby to zdôraznil, povietam, že vy ste nielen táto roľa, kde očakávate na Boha, Bože, daj dáš a ty pomôž a tak ďalej, ale ste aj stavba, kde je taká, tak viac taký ten statický moment zdôraznený, alebo ten moment organizácie, nie, kladme to do, proti, do protichodu, do protivy. Cirkev je organizmus, telo, ale cirkev je aj organizácia. A Jedno druhému musí slúžiť. Jedno druhé musí podporovať. Duch musí dávať život a moc a štruktúra a organizácia musí podporiť ten život. Tak... Podľa milosti Božej, Pavel tam hovorí ďalej v tom treťom verši, podľa milosti Božej, ktorá mi je daná. A každý jeden z nás by mohol toto povedať za seba. Budeme každý hľadať, ako stavať na Kristovi, ktorý je jediný základ, ktorý je daný. A chceme byť múdri staviteľa, ktorí majú nejakú zodpovednosť a službu v zbore. Ale chceme byť aj múdri a posvetení veriaci v zbore spolupatrične, zodpovedný jeden za druhého. Chceme rásť a chceme možno aj dnes urobiť nový záväzok, ísť proti duchu doby a proti svojim žiadostiam. Nechceme byť o rok na tomto mieste v posvetení a poznaní Božích zámerov na rovnakom v mieste alebo v rovnakom stave. O rok by sme chceli byť ďalej. V osobných životoch, v osobnom posvetení, v spolupatričnosti, v jednote, v spolu zodpovednosti. Tak nech sa nad nami Pán zmiluje a nech nás vedie. Amen.